1: Puerto Rico está al revés. No ha habido actividad pública para recibir a Yasmín Camacho Quinn, nuestra medallista de oro en los Juegos Olímpicos, pero sí celebran públicamente en Yauco la excarcelación de Abel Nazario, preso por corrupción. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 13 de agosto del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Luma deja pillados a cientos de técnicos y jóvenes puertorriqueños en la industria del cine. Yaucanos celebran excarcelación de Abel Nazario. Ya mismo lo veremos como analista político. Aprueban la entrada de Puerto Rico en una nueva organización republicana. La Puerto Rican Republican Assembly, doña Miriam Ramírez de Ferrer, será la delegada. Los jueces se protegen. Informe de la judicatura no evaluó el desempeño de jueces en los casos de violencia doméstica. Vinculado, el ex senador Eric Correa con licencias ilegales de tragamonedas por influencia política dramático salto en la percepción de que en Puerto Rico somos negros o multiraciales, aumentó la cantidad de personas que perciben su identidad entre dos razas la Junta de Supervisión Fiscal frenó la compra de purificadores de aire para las escuelas Alemania y Estados Unidos piden a todos sus ciudadanos que abandonen Afganistán de inmediato por el aumento en la incursión de los talibanes 11 de septiembre que ya viene por ahí ¿Por qué los familiares de las víctimas no quieren que Joe Biden participe en los actos del vigésimo aniversario de los ataques terroristas en los Estados Unidos? Millennials, ¿qué fue lo que salió mal con la generación que pasó a ser de los ambiciosos a ser los infelices? Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y para la diáspora a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1.200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la región del sur, este y este del país. Cadena WIAC, que son tres emisoras, WIAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Este programa, una vez sale al aire, se graba, se mantiene en todos los formatos de podcast y como siempre le digo, usted me puede escribir a través de todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail .com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Ya se acabó la semana, estamos en viernes, una semana que ha tra traído mucha actividad, donde el tema principal esta semana ha sido la situación del COVID, la imposición de que todo el mundo tiene que obligatoriamente decir si se vacunó o no, cómo esto cambia las relaciones sociales, cómo esto cambia también los derechos eh, y los accesos que tiene el ciudadano porque si usted no se vacuna, ya sea por su creencia, por su ideología o por cuestión alguna cuestión médica verdad, o religiosa, pues mire, usted eh, aparentemente quiere convertirlo en un ciudadano de segunda categoría, es la realidad. Hay que admitirlo de esa manera, pero por otro lado, también hay que entender que la situación de esta pandemia cada día se pone mucho más difícil con tanta gente que está contagiándose. Ayer yo comentaba tres alcaldes que están hospitalizados, Está también eh, hospitalizado el representante eh, popular, el eh, Héctor Ferrer. Eh, no sé si recuerdan o si saben que Pedro Capó canceló el concierto porque tiene COVID-19. Yo me refiero a, lo, a los alcaldes que están hospitalizados, que se sepa. Isabela, Rincón y Aguadilla. Ayer hubo 17 muertes por el COVID. Hoy ya usted sabe cómo va la situación también. O sea, esto, esta situación está un poquito fuera de control en el sentido de que siguen habiendo cada vez más y más casos. Y estamos nosotros en un momento eh, coyuntural. El lunes comienzan las clases. Esta va a ser una, fue una prueba de fuego porque ya hay colegios donde eh, comenzaron las clases esta semana y ya ha habido brotes Con el Colegio San Jorge. Creo que el colegio... Esto es en Santurce, el Colegio San Jorge y el Colegio eh, Saint John, que es una de las escuelas más caras de este país, creo que tuvo en, en los salones más de los grados más pequeños tres o cuatro casos, según me dijeron ayer. Eh, y esta situación pues, tiene mucho que ver con con los niñitos que no se pueden vacunar porque la vacuna no está aprobada para ellos. De hecho, la vacuna lo que tiene es una, una autorización, pero no es una aprobación formal de la Food and Drug Administration, FDA. Lo que tiene es una aprobación de emergencia y eso es lo que cuestiona mucha gente, ¿verdad?, eh, y, y me preocupa la gran cantidad de niños que podrían eh, conectarse con esta enfermedad, sobre todo el Delta. Así es que lo más importante es que usted eh, juzgue y mantenga su distancia, protéjase. No se olvide del sanitizer, que eso es bien importante, la, el lavado de manos, que aquí se han olvidado de esos mensajes. Y si puede, vacúnese. Yo soy pro-vacuna, yo lo digo públicamente, no tengo ningún problema en decirlo. Sé que hay unas dudas muy serias en torno a las vacunas, sobre todo la vacuna de Pfizer, que tiene, Estaba hablando ayer con, con un médico que me estaba comentando, un médico muy conocido en este país, y me estaba comentando la, la ¿verdad? Las, dificultades, las dificultades que hay y que eh, hay unas dudas que posiblemente la vacuna de Pfizer, como se desarrolló tan rápido, pues no no tenga ningún tipo de efecto o el efecto sea prácticamente mínimo con esta variante Delta. No se sabe con la de Moderna. Aparentemente la de Moderna cubre mucho más o protege un poco más a los pacientes que tengan Delta pero o que se contagien con Delta. que Es una variante que muchos dicen que es como si fuera otra, otra enfermedad. Eh, y todavía hay demasiadas dudas en torno a esto. Yo creo, yo, y esta es mi percepción Sandra Rodríguez Coto por lo que he visto, por lo que he leído, me da la impresión de, de cómo se originó este virus. Yo creo que esto fue un, una cuestión que se salió de un laboratorio. Esta es mi, mi teoría, ¿verdad? Eh, y o mi hipótesis. Y sería lamentable que uno después, después de muchos años, o quizás después de un tiempo, nos enteremos que esto fue una... ¿Verdad? una guerra biológica, porque así es que se iban a desarrollar, ciertamente ha muerto demasiada gente en todo el planeta y aquí en Puerto Rico, pues ya sabemos este, la cantidad de gente que, que sigue muriendo, es impresionante. Yo lo que creo es que tiene que haber un, una nueva forma de mirar las cosas, la gente no puede estar en la calle tirándose como si, como si esto hubiera pasado, la percepción que ha querido hacer el gobierno de Pierre Luis y para que no lo comparen con el gobierno de Wanda Vázquez, que Wanda Vázquez era, Vázquez era el extremo de nos, encarcelarnos, nos tenía presos, pero que Luis, pues todo lo quiso abrir y entonces pues esta es la situación que hay. Pero bueno, hoy tengo terminando la semana muchísimos temas que quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar también el resumen de noticias, si nos da la oportunidad del tiempo porque siempre tenemos muchas cosas. Ahora tengo varias cosas que quiero comentarles. Eh, en estos días me parece que hoy mismo o quizás el lunes va a trascender un problema que tiene Luma. Ustedes saben que Luma lo tienen calladito. Nadie quiere hablar de Luma. Es eh como un titular número 18 entre las, las prioridades del país. Aquí sigue habiendo apagones selectivos, hay áreas donde todavía tienen problema de luz, la gerencia de Luma rechaza dar información a los legisladores. O sea, estamos como si esto fuera una dictadura, pero está también la dictadura mediática, porque no lo incluyen como uno de los temas principales cuando es algo que afecta tanto a tantos ciudadanos, y afecta tanto a, a la calidad de vida, porque en algunos lugares en Puerto Rico, si no hay electricidad, tampoco hay servicio de agua. Además, eso afecta también la transmisión por internet. O sea, esto es complejo. Pues miren, yo eh, supe ayer por una persona vinculada a la industria que Luma ha dejado de darle servicio a un área donde se están grabando, filmando unas películas y esto ha dejado pillados a cientos de técnicos y casi todos son jóvenes puertorriqueños en la industria del cine. Esto va a trascender posiblemente entre hoy o el lunes, pero la situación está fuerte y esto afecta económicamente, no solamente a estos jóvenes, casi todos son jóvenes, ¿verdad?, que están buscándose el peso para trabajar aquí en este país que hay tanta dificultad, ¿verdad?, con conseguir empleo. Y número dos, el, lo que esto representa en, en términos de, de impacto para la industria y para Puerto Rico como destino, para atraer las producciones de cine. Así es que esto, yo no sé qué pasa con el gobierno, que no le mete mano a Luma. Yo creo que es una situación del gobierno central porque la Asamblea Legislativa está demandando. Pero no sé, me parece que aquí hay como una componenda de ciertos sectores de poder para que la gente se olvide de lo que nos ha pasado con Luma, del aumento que hemos experimentado en el servicio eléctrico y más que nada del servicio de esta compañía. Así es que les, les pido que estén atentos porque va a haber movidas por ahí. Y empiezo también entre los temas imp importantes para el día de hoy, lo que dije en el titular, es irónico cómo está Puerto Rico, es como si el país estuviera al revés. Aquí se estaba discutiendo, eh, mucha gente cuestionando ¿verdad? la, la medalla de oro y... Y pues si se iba a hacer o no actividad, ¿verdad? Querían hacer una caravana, pero no puede ser una actividad masiva para recibir a la medallista de oro, Yasmín Camacho Quinn eh, y hacer otros eventos como se hizo, por ejemplo, cuando vino eh, en la medallista de oro en ¿verdad? en, en la, la verdad la vez pasada. Y cada vez que vienen los atletas, que siempre se les hacen un recibimiento. Y estaban hablando de eso para una, una persona que nos dio gloria a Puerto Rico, como es Yasmín Camacho Quinn que, que nos, hizo, nos puso en el mapa del atletismo eh, y, y que trajo alegrías y que unió al pueblo. Para esa no hay recibimiento masivo, precisamente por protección del COVID. Pero miren esto, sí hubo recibimiento masivo ayer para un corrupto, y me refiero a Bel Nazario o sea, Eso es una situación bastante fuerte y nos deja pensar hasta dónde llega el nivel de, de estupidez, de los politiqueros de este país. ¿Cómo es posible que se reciba en Yauco a esta persona que estuvo en la cárcel a nivel federal por una sentencia de 18 meses por ofrecer declaraciones falsas en el uso de fondos federales en el Departamento del Trabajo? O sea, él traqueteó con fondos federales del trabajo, entonces por eso lo metieron preso. O sea, él estuvo dos meses y medio eh, ingresado en la cárcel. Eh, luego el juez federal Joseph Laplante le concedió una solicitud que había hecho eh, para que fuese liberado mientras espera por la apelación, porque él está apelando la condena. Entonces de eso es que se trata, señores, que, que le hayan hecho esta este evento. Y ¿Usted cree que eso es lo que Puerto Rico merece? Que se esté honrando a una persona que está imputado y está siendo procesado, fallado, culpable de un caso de corrupción. Por eso es que Puerto Rico está al revés. Ver, dígame si yo me equivoco, y esto no es una cuestión política, a mí me cae muy bien Abel Nazario en lo personal, y lo conozco desde que era estudiante de la Universidad Interamericana, mucho antes de ser político. Imagínese, estudió con uno de mis hermanos. Este, y él, eh, Abel Nazario, es una persona muy afable, muy, muy accesible, muy simpático. Yo todo, todo lo que usted quiera decir sobre Abel Nazario, y no, y en lo personal no tengo nada en contra de él, sé que ha sufrido mucho en estos momentos, pero ¿Usted cree que Puerto Rico merece eso? Es la pregunta. Ese es el mensaje que se quiere llevar al país de que hay que recibir a uno que estuvo preso por corrupción. Mire, ya mismo lo vamos a ver como analista político porque aquí en este país ha habido espacio para los que han sido convictos, no solamente Jorge de Castrofón, que también me caía muy bien en lo personal, no, pues, no lo voy a negar, pero a ver, usted sabe lo que pasó con Castrofón. preso estuvo y después salió hasta por televisión. Edison Mila Aldarondo igual. ¿sabe? En este país se premian a los corruptos. Por eso es que este país no echa hacia adelante. Muchas veces quienes hacen estos eventos son grupos pequeños y le comen el cerebro a la gente o los presionan. Y eso pues es malo porque envía un mal mensaje a la juventud. Los muchachos que están subiendo dicen, pero espérate, para yo llegar a ser alguien en la vida, o cojo un punto de droga, o me meto político, eso es lo que dicen, cuando la política podría hacer algo que no fuera tan corrupto como esto. Así que esto de verdad que... que... Jonah ante los ojos de Dios, eh, él dice que va a iniciar un programa de radio y que va a seguir vendiendo sus productos y que también va a seguir con su tesis doctoral. Así que ya les dije, eh, ese va a ser el, el resultado después de haber sido convicto en este país. De eso es que se trata. Y convicto federal por corrupción, no me refiero a, a las cárceles en Puerto Rico, a nivel federal. El respeto se ha perdido, no hay un norte. No, a veces digo que nos merecemos lo que tenemos precisamente por este tipo de cosas. Entonces, yo sé que me van a caer arriba por decirlo, pero es la verdad. Señores, eh, hoy eh, sale en varios periódicos noticias sobre los resultados del censo. Desde ayer estaban hablando de esto, de la cantidad de, de personas que se han ido de ciertos municipios. Todo esto tiene un impacto importante en la recopilación y en, en, en la recaudación de fondos. Por ejemplo, Guánica, Maricao y Loíza. Esos son los pueblos de Puerto Rico que perdieron más del 20% de la población en esta década. Eh, y esto es importante porque cuando tú tienes una pérdida tan grande de población, pues eh, los fondos federales que te van a asignar son muchos me menores a lo que uno esperaba. Guánica, donde ha sufrido tanto por consecuencia de los temblores, entre otras cosas, pero antes de eso ya tenían unos problemas serios a nivel económico porque evidentemente esto evalúa lo que ha pasado en una década. Juanica perdió el 29% de la población, Maricao perdió el 24% y Loíza perdió el 21%. Todos los municipios de Puerto Rico han tenido en, ¿verdad? en, en conjunto cerca del 5% de la población. Eh, el único que reportó una pérdida mínima o los me, pérdidas menores, ¿verdad? entre un 0 a un 1, 4% más o menos, Rincón, Culebra, Naranjito y Barranquitas, que. Los cambios poblacionales han sido mucho más pequeños, pero fíjense qué cosa más interesante. Cómo compara esto con otros lugares. En Estados Unidos ya se nota, por ejemplo, que hay una dramática alza en la población multietnica, multiracial. Eh, y eso está cambiando la demografía de la nación americana. Por eso es que hay tanta oposición de, de las personas de la raza blanca, porque están creciendo mucho, demasiado los hispanos. De hecho, en California los hispanos es el grupo étnico mayor, eh, creció de 37% a casi 40% y el porcentaje de la, de la población de personas de la raza blanca bajó de 40% a casi un 35%. O sea, están perdiendo al, al nivel de perder población y pierden también poder político. Pero aquí se destaca hoy también una noticia importante y es la creo que es el titular del Nuevo Día que yo esta mañana bien temprano lo, lo compartí en mis redes sociales. Yo dije, bueno, como dice la obra... Eh, Narciso descubrió su trasero, como, como dice la, ¿verdad? esta obra de la literatura puertorriqueña. Y hay, ha habido un salto dramático en la percepción de que Puerto Rico somos multiraciales. Esto fue el resultado del censo del 2020, pero también el resultado de esfuerzos concretos que han hecho un sinnúmero de organizaciones de base comunitaria para que la gente empiece a aceptar su negritud o su, o su mezcla de razas. Una de estas organizaciones es el colectivo ILE que conozco alguna de sus componentes, pero no es la única. Ha habido otras entidades que, que también han levantado el tema racial y también todos los sucesos más recientes en los Estados Unidos con el asesinato de George Floyd y las persecuciones a la gente de, de raza negra y latina. Pues esto ha aumentado la percepción de que, espérate, en Puerto Rico nosotros no somos blancos de ojos azules, porque aunque seas blanco de ojos azules o pelirrojo, tienes en tu sangre DNA de esclavos africanos y tienes en tu sangre DNA también taíno, o sea... Puerto Rico es una una mezcla de razas, aunque esto pues se haya querido opacar histórica y políticamente a través de todo nuestro desarrollo. No es solamente bajo los Estados Unidos, sino también desde la época de los españoles, de la colonia española, Puerto Rico siempre ha querido, o se ha querido proyectar a Puerto Rico como un país blanco así que este que no es real no es real aquí ha habido unos esfuerzos yo siempre lo digo unos, yo estudié eso hace muchos años unos esfuerzos por emblanquecer a Puerto Rico en la época en que por ejemplo en la, hace siglos cuando Haití se independizó fue la primera república en el en América Latina ¿verdad? En, en este hemisferio que se independiza y era a raíz de una revuelta de negros de africanos de esclavos eh, y obviamente pues eso provocó mucho miedo en sectores y muchas de esas poblaciones de los, de los que lograron escapar vinieron a Puerto Rico. En Puerto Rico también ha habido en la época española unos esfuerzos por emblanquecer la isla y esa percepción de que éramos blancos pues siempre, siempre estaba ahí. Lo mismo pasó bajo la bandera americana eh, y ese por eso es que usted ve también ese énfasis en la, los hispanófilos y la cuestión hispanófila y olvidar el, el, la tradición africana, olvidar las tradiciones taínas, verlo como algo folclórico sin pensar que es parte de la cultura. El, el censo reflejó que el 17.5% de la población se identificó con, como negra o como combinación de raza. Esto compara con un 14% que hubo en el censo de 2010 eh, y el, además 3.3% se identificó como personas de dos o más razas. Eso tra se traduce a 1.5 millones de personas. Esto es interesante, señores, porque te plantea, ¿verdad? La movilidad es un, es un resultado de, como dije, de iniciativas importantes. Eh, también se descubre que en Puerto Rico hay 3.2 millones de personas, que representa casi un 11.8% de reducción en el país. Eh, aquí de, de la población puertorriqueña, así que me parece súper importante. Señores, eh, tengo que mencionar también, eh, como les dije, hay que estar atentos a la situación de la vacunación, el, la, la desinformación que, que el Departamento de Salud está diciendo, que hay una desinformación sobre todo en las redes sociales y que esto está impidiendo que la gente se vacune, que la gente entre en razón sobre la necesidad de, de protegerse ante esta pandemia y, por eso que usted está viendo estas alzas tan dramáticas que se están dando en las últimas horas. No entiendo, francamente, dónde está el problema cuando se han invertido tantos millones de dólares en campañas educativas en el Departamento de Salud uh -huh. para la cuestión de la vacunación. O es que no están haciendo las campañas y no están gastando el dinero como, como, ¿verdad? como se, se debería, o es que no la gente no les cree en lo que están diciendo, pero todavía hay una percepción muy grande eh, de que la, de que pues no se quieren vacunar eh, y, y a eso usted le añade la gente que, que estaba molesta con la, con la actitud del gobernador y del gobierno de obligar las cosas eh, Ustedes saben que se radicó una demanda a nivel federal donde las personas alegan que les violan sus derechos constitucionales al exigirle una vacuna de COVID por por eh, como empleado del gobierno de puerto rico el gobernador eh, ellos radicaron una demanda federal y el gobernador la está minimizando dice que esto es lo lo menos, ¿verdad? Que no es tan importante. Bueno, eh, y, y esto pues va a traer cola, así que esté atento porque en los próximos días vamos a estar hablando sobre esto incluso en nuestro, en nuestro fin de semana. El tema de la vacunación y del COVID pues siempre va a estar ahí. Eh, quería mencionarles una noticia que yo también eh, creo que circulé temprano y, hay, y esto es una noticia importante porque eh, a nivel de los Estados Unidos todo lo que aquí se le ha dado prioridad y enfoque al tema de los de los cabilderos por la estadidad, o delegados, como le llamen, verdad y, y el problema que han tenido, que ni siquiera los reciben en el Congreso, no son nadie para la gente del Congreso, aunque nos están costando a todo el pueblo de Puerto Rico a razón de casi 130 mil pesos por persona al año. O sea, imagínense maestros que están tratando de limpiar los salones y pintar para, para el back to school. Imagínense los policías que tuvieron que estar cogiendo sola allí en Rincón. Imagínense los bomberos, los trabajadores y los empleados públicos que lo que se ganan es mil y pico de pesos al mes, piensen que va a haber seis personas ganándose 125 mil por no hacer nada en Washington, porque eso es lo que no van a hacer nada. Y fíjense cómo entidades y, y personas privadas están logrando hacer cosas en su carácter individual. Y me refiero a la, a la ex senadora, doña Miriam Ramírez de Ferrer, que acaban de anunciar que le escogieron como directora o presidenta de la Federación Nacional de Asambleas Republicanas, eh, National Federation of Republican Assemblies. Esto significa, eh, es una organización que está creciendo dramáticamente, eh, es un, eh, una organización conservadora vinculada al Partido Demócrata que quiere reactivar la base del partido, eh, perdón, del partido Republicano, debo decir, que quiere reactivar la base del Partido Republicano y que tenía representación en todos los estados, fal, incluyendo la Florida, Faltaba el Estado de Puerto Rico el territorio de Puerto Rico que ellos quieren convertir en estado y eh, casualmente aprobaron el proceso de incluir a Puerto Rico ahí. Así que se creó el, el Puerto Rican eh, eh, Assembly. O sea, el, es como si fueran nuevos partidos republicanos para reactivar y para hacer cambios en la estructura de esa institución. Así que fíjese qué interesante, gente. Al margen de la institucionalidad del PNP, porque el PNP es el que controla al Partido Republicano en Puerto Rico, eh, pues ahora parece que el Partido Republicano dijo, bueno, no confío en esto, han creado esta organización y traen a doña Miriam, la seleccionan como la representante del Puerto Rican Republican Assembly. Habrá que ver qué va a pasar. El objetivo, como dije, es con, ay, según la información que trasciende, ayudar a construir un partido republicano que sea más conservador a través del activismo de base pero sobre todo llevar un mensaje claro sobre los estadistas conservadores de Puerto Rico. Así es que esto es un instrumento político y lo, y lo planteo porque se da en el contexto de toda esta situación verdad de de de, de, de los congresistas por la estadidad y, y la inefectividad y, y la falta de, de dónde están ellos. Así que me parece interesante esta información. Eh, señores, tengo que irme a una pausa porque me, nos hemos ido hablando un poquito aquí cuando regresemos vamos a hablar de la vergüenza, vergüenza judicial el papelón que hizo la jueza presidenta del Tribunal Supremo ayer eh, con el, los temas de feminicidios y vamos a hablar de otros temas importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra, regresamos enseguida <risa> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, les dije antes de irnos a la pausa que íbamos a hablar sobre el tribunal, particularmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el papelón que hizo la jueza presidenta Maite Oronos ayer. Esto llora ante los ojos de Dios cuando este país ha estado exigiendo, el pueblo de Puerto Rico ha estado exigiendo acción para que se sepa ¿Cómo fue el traqueteo y, y la corrupción interna entre las juezas que manejaron los casos de violencia de género? Particularmente, ¿verdad? En ese fin de semana donde asesinaron a Andrea Ruiz Costas y a, Ke a Keishla Rodríguez Ortiz. Pero el caso de Andrea fue el más dramático. Una joven mujer que acudió en dos ocasiones y tres juezas le pasaron el rolo. Una de ellas, cuñada del presidente del Senado. Otra, que es la jueza eh, que está vinculada al caso del niño... Jaden, el nene que, que mataron, esa misma jueza fue la que ne, le denegó la orden de protección y prácticamente le entregó la vida de Andrea Ruiz Costa a su asesino, que días después la mató, y la quemó, y no conforme con eso, la, le quemó el cadáver. Entonces esa jueza la tienen escondida y esa fue la misma jueza que cuando llegó el caso del niño Jaden, que se lo quitan a la, a la mamá diciendo que eh, un tío, ¿verdad? Un pariente de la mamá había sido pedófilo y lo había ah, este, abusado sexualmente, se lo entregan al padre, y el padre fue un abusador y lo mató a puños. O sea, esa jueza, ¿qué está pasando con los jueces de este país? Estamos, estamos por la libre, señores, o sea, no tenemos protección, porque uno pensaría, bueno, uno dice, el gobierno no te, no te funciona no te ayuda, vas a las agencias y no te ayuda. Baja la entonces vas a la judicatura, pensando que ahí va a haber algún tipo de, de espacio. Y fíjense cómo los jueces se protegen entre sí. Aquí anunciaron con bombos y platillos que venían con ese con ese estudio, ese informe, y terminó siendo una cuestión de relaciones públicas para decir que el desempeño de los jueces pues, había estado bien, que algunos jueces no dan el 100% del desempeño en los casos de violencia doméstica. Ajá, ahora, jueza presidenta Oronos, hágame un cuento de, de, de muñequitos. Hagamos un cuento de muñequitos. El estudio se supone que hubiese revelado qué pasó. El pueblo de Puerto Rico estaba esperando qué pasó en las ejecutorias de esas jueces que permitieron a las mujeres salirse, eh, ¿verdad? A, a, los, a los asesinos salirse con la suya. Lo que hicieron fue un, un estudio, ¿verdad? parece que fue un sondeo entre jueces sobre los casos de feminicidios y fue una cuestión bastante general, genérica, donde hubo una pobre participación de jueces para ocultar la, pres la presencia de indicadores de letalidad en el caso de siete víctimas de feminicidio entre marzo del 2020 y junio del 2021, estas víctimas que buscaron auxilio en el tribunal y terminaron asesinadas. Porque es importante que sepan que no fueron solamente estas dos jóvenes que mencioné, fueron otras más. O sea, siete mujeres que se sepan. Y ahora nuevamente sale otra vez el caso de Jaden, el nene Jaden. Me refiero, la jueza que está detrás de todo esto, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, que, que, y uno tiene que preguntarse cómo llegan esas juezas a la judicatura, que no tienen sensibilidad para atender estos problemas y para procesar los casos como esto tiene que ser, ¿verdad? Entonces, esta jueza Oronos, presidenta del Supremo, hace todo este espectáculo y habla de que hubo, este ¿verdad? Que, que ahí no el 100% de los jueces no han tomado los cursos, etcétera Pero fíjense lo que hablan. Esta es la parte más reveladora para mí de, la, de, de lo mismo que ella tuvo que decir públicamente y admitir. Entre marzo del 2020 y junio del 2021, en Puerto Rico ocurrieron 81 feminicidios que llegaron, ¿verdad? A, a, que se dieron en Puerto Rico según el Observatorio de Equidad de Género. El 91% de estos casos, o sea, 60%. No hubo intervención judicial previa al feminicidio. O sea, las mujeres ya no confían en la judicatura. Porque ¿para qué tú vas a ir al tribunal si las juezas se, se te van a reír en la cara, como hizo esa jueza Ingrid Alvarado Rodríguez en el caso de Andrea? Porque de eso es que se trata. Al no concederle la orden de protección es como si se les riera en la cara y después la mandó a, ma a matar. Sobre esa jueza y sobre todos los jueces, hay sangre en sus manos. Si tuvieran vergüenza en la cara, renunciaban a la judicatura, porque no tienen la capacidad ni la moral para estar dilucidando casos. Y parece mentira que la jueza presidenta, Maite Oro y el director administrativo de los tribunales, Sifrido del que es el combo, porque recuerden que el combo que ha habido en el Tribunal Supremo y en la administración de tribunales es eso. Era un triunvirato para que a veces este administrador de tribunales asume posiciones cuando... Eh, hay con, posibles conflictos en el panel de jueces donde está la esposa de Oronó, porque también esa es parte del problema. Los, las, las confabulaciones que hay a nivel de la judicatura entre jueces, cómo una mujer va a tener a su pareja como supervisada. Eso es un conflicto ético, eso es un conflicto de, de intereses serios. En el gobierno no se permitiría bajo la ley de ética porque se permite en la judicatura. Pues esa jueza es la que viene entonces a decir que, lo, que el estudio no fue lo que el, las expectativas que el pueblo tenía y que se le hicieron entender al país de que iban a investigar esas juezas que permitieron los asesinatos de mujeres. Lo que han presentado es un informe que es como un empastelamiento de unos datitos ahí por encima que no entraron en, en, en nada. De eso es que se trata, señores. Hablaban básicamente de que hubo muchos eh, querellas, casos criminales por ley 54, 2.403, imagínense. Y de eso, pues 2.159 terminaron en convicción, según ella. Pero realmente no entran al, al detalle, ¿verdad?, en el informe de lo que la gente hubiese esperado. Es una vergüenza para Puerto Rico, así que usted sabe que Puerto Rico no tiene mucho que esperar de la rama judicial. Eh, y, y este grupo de trabajo de casos de feminicidio, en otras palabras, fue una excusa perfecta para protegerse entre sí. Señores, quería mencionarles esto que lo dije en los titulares, es importante, es una noticia que ha estado trascendiendo en los últimos días y tiene que ver con el negocio de las tragamonedas y la famosa videolotería que lleva hace años en esa. Hay un documento que trasciende públicamente en una demanda donde dice que el ex senador Eric Correa eh, lo, lo vinculan como beneficiario ilegal de una licencia de mayorista eh, eh, de las tragamonedas ilegales y esto supuestamente por la influencia que él tiene a nivel política en la primera denuncia pública de irregularidades y posibles actos de corrupción en la legalización de un negocio de ingresos multimillonarios que son las maquinitas estas que están conectadas con el gobierno para fines contributivos y que permitiría ofrecer premios de hasta mil dólares en efectivo. Este tema, eh, una, más o menos, lo sale sale publicado en el medio Eiborico por nuestro amigo Miguel Díaz Román, y lo tengo que destacar porque es una noticia que no han querido tocar en el resto de las medios y es algo importante. 25 corporaciones y el ex senador Eric Correa, quien intentó eliminar en el Senado la póliza full value de los seguros en el cuatrinio pasado, pues todas estas entidades y el ex senador fueron favorecidos alegadamente, de manera ilegal, con una licencia de mayorista para operar hasta 250 máquinas de juegos de azar, a pesar de que nunca tuvieron licencias para operar esos equipos, lo que resultó en detrimento de los dueños de máquinas que llevan años en el mercado y que tenían la preferencia para obtener las licencias. Fíjense esto, son los negocios de las maquinitas que le hacen la competencia a los, a los casinos y a la gente que legalmente las tenía. Dice que el beneficio ilegal del ex senador y de las 25 corporaciones fue otorgado por la Comisión de Juegos del Gobierno y su actual director ejecutivo, Orlando Rivera, quienes figuran como demandados por conceder licencias a base de poder político o a base de influencia. Mire cómo está este país. Ya hablé de la judicatura. Ya hablé del recibimiento a, al exalcalde de Yauco después de salir de la cárcel por corrupción. O sea, se premia la corrupción y mire ahora. Te quiere montar un negocio de maquinita, júntese con, con este señor, con Eric Correa y con los políticos para que entonces le brinquen por encima de la fila de los que estaban en línea tratando de montar el negocio. La demanda fue presentada el pasado 30 de julio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por 32 pequeñas empresas, o sea, pequeños comerciantes que llevan años operando máquinas de juegos de azar, muchas de las cuales fueron excluidas del proceso para obtener nuevas licencias de mayoristas. Y esta representa la primera denuncia pública de irregularidades y posibles actos de corrupción en la legalización de un negocio que es multimillonario. Las máquinas que están conectadas con el gobierno para fines contributivos y supuestamente va a permitir que se paguen premios en efectivo. Estas son las maquinitas cuando usted entra a las cafeterías, a las panaderías, a los el, donde sea los negocios, que usted ve maquinitas así de juego y la gente se sienta, ve, las gasolineras hay muchas, pues me refiero a ese negocio. El reclamo judicial de 32 pequeñas empresas alega que CJR y eh, Rivera han estado eh, actuando de manera ilegal debido a que los reglamentos se deben, que deben regir, las operaciones no han sido promulgados. Esto es según la ley de la Comisión de los Juegos de Gobierno y la nueva reforma contributiva. Así es que, fíjese qué cosa más interesante. La demanda la radica el licenciado Michael Corona, reconocido abogado en Puerto Rico, que es el representante legal de los demandantes, según esa demanda dice que el ex senador Correa obtuvo la licencia de mayorista a través de la corporación The Winning LLC, inscrita el 21 de febrero de este año. O sea, la, no es como otros, ¿verdad?, que estaban, tenían las licencias de años hace 10 o 20 años. No, él en febrero la consiguió y ya, ya la solicitó y ya la consiguió en detrimento de los demás. Eh, el ex senador Eric Correa eh, habló con el con el compañero Miguel Díaz Román y dijo, mira, yo hice la, la solicitud como era, ya yo no soy político, yo soy negociante, tengo mi negocio. Eso fue lo que él dijo, que él no era eh, que no era político. ¿Qué usted piensa de eso? Déjeme saber qué usted opina sobre este negocio de las tragamonedas que, eh, y estas máquinas que han hecho en algunos sitios, son como si fueran unos, unos casinos. En Cagua yo hay un sitio ahí en, en la carretera de... Cuando uno está entrando casi al pueblo de Caguas, en uno de los malls, eh, que uno entra y de momento tú te crees que es un casino, porque hay cientos de estas máquinas y hay este, mesas y todo y es como una barra. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Casinos en medio de la ciudad, no en un hotel. Es interesante. Esto es parte de lo que la, la industria turística se ha, ha quejados durante muchos años, así que me parece que esto es importante eh, con, con toda la controversia que hay en torno a esto. Eh, es una, es una es un, un problema muy serio. Señores, también hay una noticia de otro tema relacionada al Departamento de, Sal de Educación, con lo que viene el Back to School. La Junta de Supervisión Fiscal detuvo la compra de purificadores de aire, que es la compra más grande, desde la transacción más grande que se pretendía hacer desde las fatulas pruebas covid eh, pues esta vez querían invertir 36.4 millones en la compra de unos purificadores de aire que los licitadores que perdieron, pues se quejaron y empezaron a decir que no servían eh, para, y entonces la compañía que está trayendo estos es Cameramundi recordada por el, el infame caso de, de Tus Valores Cuentan, ustedes recordarán aquel contrato que los trajo de la mano el, estas entidades de Estados Unidos la trajo la entonces presidenta de la de la Oficina de Ética Gubernamental, eh, Zulma, Rod Zulma Rodríguez, que estaba. Que, está, que fue quien trajo a esta gente. Eh, y eso pues se detuvo porque fue un gasto eh, excesivo. Pues esa misma empresa que es Camaramundi es la que está, estaba licitando y salió vencedora en esa lic licitación y las otras empresas que estaban compitiendo pues lo impugnaron. Así que no va a haber purificadores de aire en las escuelas por ahora. O sea, este es un, Le he querido presentar a todos ustedes un resumen de los temas más, princip más importantes que, y principales que han estado ocurriendo en Puerto Rico en estos días y esta semana, hay un elemento que se me queda antes de irnos a la pausa, no he querido entrar en detalle, pero está ahí, tengo que mencionárselo. El, el tema de la violencia y la criminalidad. Eh, un hombre le disparó a su hijastro en medio de una disputa familiar. Esto va con el, prácticamente la misma cena, semana donde asesinan a Jaden, el padre lo mató, sabe? Eh, un hermano le disparó al otro. O sea, la situación intrafamiliar en Puerto Rico y la violencia está llegando a unos niveles muy, muy serios, la criminalidad también y fíjense cómo esas noticias han pasado a un segundo o a un tercer nivel de prioridad ante tantos esquemas y situaciones terribles que pasan en el gobierno. Así que ese más o menos ha habido un resumen de, de los temas más importantes de las últimas horas. Cuando regresemos quiero hablarle de lo que está pasando en Estados Unidos que también es sumamente importante. Regresamos enseguida. <risa>
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que hemos estado hablando, ¿verdad?, como un, más o menos un resumen de las noticias más importantes en estas últimas horas y esta semana pero me he concentrado en noticias locales. Tengo que hablar algunas noticias a nivel internacional que para mí son sumamente importantes y que yo creo que tampoco se le ha prestado la atención mediática que esto corresponde. Y la primera noticia que tengo que traer está pasando al otro lado del planeta, en Afganistán, pero el gobierno de los Estados Unidos fue el primero que lo hizo en el día de ayer, en horas de la mañana de ayer, e inmediatamente, como a las dos o, dos o tres horas, el gobierno de Alemania, ambos, le pidieron a todos sus ciudadanos que abandonen Afganistán de inmediato y estos avisos se emitieron después de que los talibanes afirmaran haber tomado Kandahar, la segunda ciudad más importante del país. Esto significa que ya el proceso de, para sacar a, la, a la, ¿verdad? Lo, las fuerzas aliadas de Afganistán, proceso que provocó tantas, bueno, después de guerras, conflictos armados, eh, muertes de soldados europeos, pero más que nada... Eh, ¿Verdad? Eh, ¿Norteamericanos? Evidentemente el gobierno de los Estados Unidos dijo nos vamos de Afganistán porque eso resultó en nada y sin embargo colapsó, no tuvieron éxito y ya los, los talibanes están llegando, en cualquier momento van a llegar y en el contexto de estos enfrentamientos militares con las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes, la situación de seguridad se ha deteriorado y los americanos y los europeos pusieron pies en polvorosa y dejaron solos a los afganos, dijeron esto no es asunto de nosotros, nos vamos. Así que los alemanes dijeron que tienen que salir del lugar eh, la embajada de los Estados Unidos en, en Kabul le dijo a todos los ciudadanos estadounidenses que se fueran inmediatamente usando vuelos comerciales disponibles, que salieran lo antes posible del país. Eh, los vuelos nacionales y las rutas de transporte terrestre fuera de Kabul también estaban limitadas, cerradas. Eh, y los, por su parte los talibanes dijeron que este, el movimiento político paramilitar tomó el control de esa ciudad de, de Kandahar. Esto sale en los medios eh, árabes como Al-Arabilla, -Al -Ara entre otros, eh, y horas antes insurgentes habían anunciado la captura estratégica de otra ciudad de Gansi, situada a 150 kilómetros de Kabul. Eh, la Organización de las Naciones Unidas no tiene información sobre si otras ciudades eh, están afectando la seguridad, pero fíjense, eh, cuando yo doy esta noticia y comienzo con esto es porque no podemos olvidar que en Puerto Rico tiene demasiados representantes y, y gente en la milicia. Yo nada más quiero pensar cómo estarán esos esos eh, verdad este eh, soldados, esos este, marines, eh, esos ¿verdad? jóvenes que se, que se unen a las filas del ejército o de cualquier otra rama militar para defender a los Estados Unidos o para buscar opciones de vida, como le pasa a muchos puertorriqueños, y los mandan a esos países. Tienen que salir eh, porque su vida corre peligro. Así que ojalá esperemos que salga lo antes posible, ¿verdad? Y que no no se esto no provoque muertes, pero más que nada que no haya puertorriqueños en ese proceso, porque por desgracia eso siempre sucede. Hay puertorriqueños en todas partes de la milicia, pero esto es una, una información importante eh, y esto esperemos que no ¿verdad? que no desemboque en, en más conflicto. Recordemos que todos estos países tienen vínculos con los, los, los sucesos terroristas y todo el cambio que ha habido a nivel social en los últimos 25 años desde los ataques terroristas en Estados Unidos, eh, vinculados a, 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 Saddam, eh, a en la época de Saddam Hussein y de, y de Osama Bin Laden, todos esos problemas. Pero bueno, hablando de los ataques terroristas, esto, esta es otra noticia que también quería mencionarles. Ya estamos a la vuelta de la esquina para el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Miren qué cosa más increíble, como vuela el tiempo. Eh, ese ataque del 11 de septiembre, para mí eso fue una fecha, yo lo he dicho otras veces, lo he dicho en este programa también, pero para los que no lo sepan, el 11 de septiembre y los ataques en Nueva York, en Washington y en Pensilvania, eh, fueron momentos históricos que cambiaron la... La, la historia y la y la vida cotidiana del planeta, particularmente los Estados Unidos y por ende Puerto Rico. Pero a mí a nivel personal también me tocaron muchísimo. Fue un evento que me tocó cubrir a nivel periodístico que me provocó muchos cambios. A raíz de eso después yo dije, yo no vuelvo a seguir viajando como viajaba tanto, ¿verdad? Ese tipo de cosas y, y empecé a pensar en otras perspectivas y ahí dije, no, voy a montar, a, a crear mi, mi propia familia y después al año tuve a mi nena. Y eso, pues, las prioridades cambian, sin lugar a dudas, porque uno ver tan de cerca la muerte de tanta gente y esa tragedia, pues, me tocó. Eh, y todavía, cada vez que se celebra el 20 aniversario, el, un aniversario, pues, los familiares reviven el saber tanta gente que falleció tratando de salvar las vidas, otros que se tiraban de las torres gemelas para abajo, otros que quedaron sepultados, las teorías que hubo. Pero fíjense esto, este año se cumplen 20 años de estos atentados, de estos ataques que dejaron sobre 3.000 víctimas en los Estados Unidos. Los familiares todavía están buscando respuesta y no quieren que Joe Biden participe de los actos de aniversario. Oigan esto. Le pidieron al presidente Biden que no participe en los actos conmemorativos a menos que desclasifique los archivos que hay sobre los atentados. ¿Usted sabe por qué yo menciono esto? Porque siempre hay unas historias detrás de todo. ¿Por qué el gobierno no ha querido desclasificar información que podría esclarecer o dar luz sobre esos sucesos. ¿Es que de verdad fueron terroristas, como le llamaban, o fue un, una situación interna, como siempre se ha especulado? ¿O fueron ambas? Porque hay eh, documentos que no están y archivos que no están desclasificados. Casi 1.800 personas firmaron una carta solicitando a Biden que entregue los documentos que creen que implican a funcionarios de Arabia Saudita con el complot. Oigan esto y, y Arabia Saudita son eran y, y son este, eh, eh, socios, por decirlo así, aliados de los Estados Unidos. Dicen que si Biden se niega, entonces no debería asistir a las ceremonias que se van a planificar para el mes que viene, prácticamente es el casi exactamente un mes de, de, de hoy. Eh, que se van a celebrar esa y a conmemorar ese evento. Según la investigación de los ataques, fueron cometidos por el grupo terrorista Al Qaeda. 15 de los nueve secuestrado, eh, secuestradores de los aviones eran ciudadanos saudíes. Entonces, la carta dice, no, no podemos de buena fe y con veneración a, no, a los muertos, enfermos y heridos dar la bienvenida al presidente Biden a nuestros terrenos sagrados hasta que cumpla con su compromiso, dicen en la carta. Piden a Biden que se mantenga alejado de los tres sitios donde ocurrieron los ataques, Nueva York, Virginia y Pensilvania. Las familias eh, han denunciado reiteradamente que funcionarios saudíes tenían conocimiento previo de los ataques y que no hicieron nada para detenerlos. Además, demandaron al gobierno de Arabia Saudita, quien negó estar involucrado. En, en el mes pasado en el, el, el junio una demanda llevó a varios altos funcionarios saudíes a ser interrogados bajo juramento en las declaraciones que permanecen clasificadas, que molesta aún más a los familiares, dicen que tienen que ellos admiten haber sabido de este complot, desde la conclusión de, el 11, de la comisión del 11 de septiembre que terminó en el año 2004, se descubrieron muchas pruebas que implican a funcionarios del gobierno saudí en apoyo a los ataques, eso es lo que dicen los familiares y que están exigiéndole al Departamento de Justicia y al FBI que no que revelen esos documentos y esa información que tienen en secreto. Se lo habían pedido al expresidente George Bush, se lo pidieron a Barack Obama, se lo pidieron a Donald Trump, y todos se negaron a desclasificar esos documentos citando preocupaciones por seguridad nacional. ¿Qué usted cree de eso? Pues mire, esa es parte de, del tema, y esto va a, traer, va a traer cola en las próximas semanas de cara a ese infame... Eh, ¿verdad? Aniversario. Yo siempre narro esto, lo voy a narrar, pero fue así. A mí me tocó cubrir ese evento. Estuve allí como dos semanas, supe de gente que murió, compañeros míos de la universidad y todo. Y después de eso me tocó un viaje, un vuelo, que, porque la gente cogió miedo después que del 11 de septiembre. La gente no se quería trepar en los aviones. Y yo recuerdo que hubo un vuelo que estaba saliendo del John F. Kennedy en Nueva York hacia República Dominicana, hacia Santo Domingo, y el avión eh, tuvo un accidente, reventó en el aire. Y pensaban que era un ataque terrorista. A mí me enviaron a cubrir las reacciones de las víctimas y los familiares en Santo Domingo. Cuando yo llego a Santo Domingo me entero y encontré que había en una misma calle unas familias que ten, eran vecinos, una casa casi, casi al frente de la otra. Eh, uno estaba esperando a la esposa que venía de Nueva York y el otro estaba esperando a un hijo. Eh, y ambos, sobre todo la esposa que por años trabajó en, el once, en, el, en las Torres Gemelas, se había escapado de los... De milagro no, no llegó el día a trabajar, el día de, de, de los ataques terroristas y le cogió tanto miedo que decidió mudarse a República Dominicana. El marido se había ido antes, entonces ella venía, se tardó como dos, dos o tres, eh, unas semanas después para irse a vivir de lleno a la República Dominicana y cuando se monta en ese vuelo, ese vuelo que tuvo un desperfecto mecánico, no fue terrorismo lo que ocurrió, murió en el aire. Así que imagínense ahí estando yo en República Dominicana, cuando me entero entrevistando al... A uno de los vecinos, me entero que el de al frente, la esposa, era una de las que murió y me enteró de esta historia. Cuando voy a cubrirla y veo al hombre llorando, a mí me dio ahí ese, el choque el, el emocional y no pude, no pude seguir cubriendo la información. Y dije, no, no, tengo que cogerme un break después del 11 de septiembre. Y ahí fue que me cogí unas vacaciones y dije, tengo que cambiar la vida y, y empezar a cubrir otras cosas. Porque uno como periodista, con, con, cuando presencia y vive momentos tan difíciles como ese que cambian la historia del mundo, pues... Eso tiene también un impacto en las vidas privadas. Así que ahí fue que yo decidí cambiar eso. Eso fue un viaje que di a República Dominicana, una cobertura que fue demasiado fuerte para mí. Algún día después la narraré con más detalle. Pero bueno, antes de irnos pues, mis amigos, tengo varias cosas que quiero mencionarles. Hay un estudio también importante de los millennials. Eh, y esto, pues, vamos a estar hablando con más detenimiento en las próximas semanas. La gente pensaba que la generación de los millennials que vive con las computadoras, los teléfonos, celulares era una generación que iba a tener muchas expectativas y se veía como una generación bien ambiciosa, pero se ha convertido en, la, en una de las generaciones más infelices en la historia. Creen que la situación eh, eh, empeora porque la generación más nueva, lo, la generación Z, los mira con desdén, los ven como, como personas que supuestamente fracasaron ante la realidad que vive el planeta. Eh, dice que se tardan en, en, en independizarse, dependen de sus padres, viven con sus abuelos, no tienen, se tardan en adquirir, no tienen carro, no tienen vehículo, o sea, ¿qué pasó con los millennials? Pues mire, esto lo dejo como una de las preguntas que dejo en el aire eh, para todos ustedes, ¿qué ustedes opinan sobre la generación millennials? Escríbame a mis redes sociales en, en, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn o escríbame en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com porque estoy trabajando algo que les prometo que la semana que viene vamos a trabajar sobre esta generación súper importante, que son los que van a estar a, a cargo del, del desarrollo de Puerto Rico en un futuro y del mundo. ¿Qué pasó con los millennials que decían que iba a ser una generación ambiciosa y ahora es una generación infeliz, que no consigue trabajo o que no le gusta el trabajo o que <ríe> viven dependiendo de, de sus padres y de sus abuelos? ¿Qué pasó con ellos? Contésteme esa pregunta y mis amigos les invito a que lean nuestro blog que tenemos el resumen de noticias de la semana como todos los viernes. Que pasen todos, buen fin de semana, no se desconecte, esté pendiente a lo que va a ocurrir durante este fin de semana porque el lunes ya empieza el Back to School. Que pasen todos, muy buenas tardes, será hasta la próxima.